0: Pessoas que leem o blog J-Wave, este é o nosso primeiro podcast.
1: Aqui é o Leo Kusanagi do blog Me Friu e eu não acredito no filme da Bola Preta.
2: Eu sou o Kau e eu vou inserir uma frase aqui na edição. <risos> 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 Ou não, né?
0: Eu sou o Juba e vamos falar de live action em japonês.
2: Na pauta de hoje discutiremos sobre 20Century Boys, Batman, Mongolia Chef's Squad, Street Fighter, A Lenda de Xungi, Brawl Zero, Dragon Ball Evolution, games, Hana Dango, King of Fighters, Liar Gang, Nana, Paprika, Speed Racer, Yamato, além de outros assuntos. Fiquem com a gente! Todo mundo está pensando como vão conseguir adaptar Gantz para um filme, para um live, sem ficar algo totalmente desvirtuado.
1: Eu, particularmente, até agora, não estou levando fé nenhuma nesse filme.
2: Gantz vai ser um filme
0: bem complicado para ser adaptado. Eu acho que vai ser uma aventura bacana nos cinemas, mas não vai ser nada fiel à versão mangá.
1: Ah, com certeza, né? Porque o mangá o que tem no mangá colocar no cinema ia causar um impacto bem grande. Se fala dos atores né? Porque eles são atores pop e eu duvido que eles o que o ele, que os personagens fazem no mangá
0: Pelo currículo do diretor ele tem um currículo de filmes infantis não sei qual vai ser o orçamento de Gantz, mas como americano pensa filme que tem um orçamento alto tem que atingir todos os públicos então se um filme tem um orçamento alto eu duvido que Gantz vai ser um filme pesado.
2: Eu acredito que se Gantz não foi pesado, ele vai inclusive matar a ideia do Gantz, né? Ele é, vai mas,
0: mas aí entra meio no assunto que a gente já discutiu em off, que Gantz pode ficar tão bom como o procurado. Ser uma história boa, mas nada ele... a ver com a obra original.
2: Eu entendi. É, que pensando em violência, a primeira cena do Gantz são os caras sendo atropelados por um trem.
0: Eu fico curioso pra isso, como que eles vão começar, assim, se vai pra suavizar, como que eles vão fazer Gantz funcionar?
2: É, eu, eu só fico
1: com o pé atrás com, Por exemplo, o mangá Ele tá na fase final agora né E provavelmente até o, o, os filmes serem lançados Ele já vai ter terminado E aí eu fico na dúvida se vão inventar Um final ou se vão usar o final Que possivelmente vai aparecer no mangá
0: Bom, eu acho que eles vão criar uma aventura Que junta um pouco de cada Das missões que eles tiveram Não acho que vai ser fiel ao extremo De passar cada saga que eles tiveram Gantz vai ser dividido em duas partes, sendo lançado em 2011 nos cinemas japoneses, tendo no elenco Kazunari Ninomiya, no papel de Kei Kurono, e Kinichi Matsuyama, no papel de Masaru Kato. Ele acabou de fazer Kamui Gaiden, conhecido aqui no Brasil como A Lenda de Kamui, publicado no início dos anos 90 pela editora Abril.
1: Ele fez também o L no filme de Death Note.
0: Sim, bem lembrado.
1: Aliás, ele também, aliás, além do L, ele fez o personagem principal de Detroit Metal City
0: sim O Kazunari Ninomi ele é conhecido pelo cartas de Ojima e ele também fez dois doramas bastante lembrados, que é o Star-Up e Amado Taro Monogatari.
1: É, o único trabalho dele que eu vi foi Ojima, mesmo.
2: O filme vai ser em 3D ou vai usar CG?
0: Ele vai ter muito CG e o filme vai ser em 3D.
2: Cara, o meu sentido de coisa ruim tá apitando aqui.
1: <risos> Esse é um dos motivos que me faz não acreditar nesse filme.
0: A tecnologia vai ser 3D porque vai saltar nos seus olhos, né? A intenção é
1: essa, né, do diretor. É, tipo, eu até concordo.
0: Eu até
1: concordo em usarem CG no, no filme, porque o mangá mesmo, eles usam computação gráfica no, no cenário e alguns monstros só ficar mais real, né? É, que Aí gente... se colocarem no filme acho que não, não seria tão ruim assim.
0: Gantz, é, o mangá é uma aula à parte, né? Gantz, ele é feito no computador, né? Tirando os personagens que é desenhado pelo próprio autor, ele já mostrou em algumas matérias no final de cada mangá como ele faz uma, como ele faz a história. Então tudo é feito pelo computador, todos os cenários. Isso é muito interessante. Eu acho que trazer isso em tecnologia 3D nos cinemas pode funcionar muito bem.
1: É até as posições dos personagens ele ele faz em 3D pro rosto, o braço ficar mais um pouco mais real no mangá. Uhum.
0: Agora tem a questão da Boy Band. Tipo, será que com a inclusão do Nino o filme vai ter uma classificação mais baixa? Não vai ter sangue voando? Não vai ter braço voando? Como Eu que acho vai ser? Mais, isso?
2: Impor mais importante que isso, será que a trilha sonora vai ser feita por eles?
0: Isso tá... acho que é bastante óbvio Arashi esse ano bateu recordes de vendas de álbum Acabou de sair uma informação essa semana Que eles tiveram um pico de 29% No especial deles de 3 horas na TV japonesa Em comemoração a 10 anos de carreira Então se Arashi não tiver na trilha sonora de Gantz Vai ser estranho Pra mim é óbvio que... Antes vai ter trilha sonora de Arashi
2: Entendi
1: Até porque sempre que tem um, um ator da banda ator, é, em, algum, em alguma série ou filme tem alguma música do, do Arashi na produção
0: Eu acredito que sim Que tirando cartas de Ojima Por causa que era um filme americano Não era um filme japonês É bastante claro que se tem um membro deles no filme Em algum dorama Vai ter música deles Yataman foi assim Saiu Yataman nos cinemas E trilha sonora do Arashi
1: é, e por causa do ator e da trilha, muita, muita gente que nem conhecia a série, nem de falar, assistiu o filme, principalmente fãs né, do ator.
0: Não, e a música bateu recorde de vendas, tava lá na Oricon, por meses ficou vendendo, e independente de se ser é um desenho da Tatsunoko, que virou filme, fez sucesso, bateu Dragon Ball Evolution no Japão.
2: Que, e, não né, é um né, <risos> não é um feito muito relevante, né?
0: É, é fazer o quê? Né? Se nem o Akira Toriyama provou aquela coisa,
1: <música>
2: O próximo grande filme é o Yamato Ou Patrulha Estelar no Brasil
1: É, Yamato eu deixo mais com vocês Porque eu, eu não conheço muito bem a série Mas eu sei quem vai atuar, né? Então...
2: Eu lembro de memória da série, cara Eu lembro principalmente do Wild Star. Mas essa série passou no Brasil Eu acho que foi meados dos 80 Ou quase 90, se eu não me engano é, E foi na Manchete também
0: então, Patrulha Estelar estreou na Manchete, né? Foi o primeiro anime a estrear pela emissora e foi junto com a inauguração da emissora. A emissora estava hum. começando na década de 80 e colocaram na programação meio perdido ali. Ninguém lembra hoje, ninguém lembra direito de Patrulha Estelar.
2: Eu lembro vagamente porque eu sou jovem ainda, cara, uhum. então.
0: E o que podemos falar do Patrulha Estelar, ou Yamato, como preferir? Ele vai ser dirigido pelo diretor de Returner E também de Ballad Na Monaki Koi Uta Que é o, uma adaptação do shin Chan, Que também é, fez a bilheteria japonesa desse ano Ficou por mais de um mês no top 10 lá E morreu o autor Acho que foi por isso que o filme bateu o top de bilheteria Eu vou falar rapidamente o elenco do filme Takuya Kimura como Susumu Kodai Meiz Akuroki como Yokimori Toshiro Yanagiba como Shiron Sanada, Ogata Naoto, como Daisuke Shima, Hiroyuki Ikeuchi Hajime Saito, Maiko, como Iahara, Chinichi Tsusumi como Mamori Kodai, Heiko Takashima, como Dr. Sado, Izao Hashizumi, como Rei Todo, Toshiyuki Nishida como Riko Zaemon Tokugawa, Tsutomo Yamazaki, como Juzo Yokita. O filme em live action tem um orçamento de 2 bilhões de ienes, aproximadamente 22 milhões de dólares.
1: É, o que em padrões mundiais é até pouco, né?
0: É nada pro mundo, mas é muito pra um filme japonês, então acredito que vai ter alguns CG's bem convincentes.
2: A gente tem que lembrar que os japoneses são conhecidos por fazer milagre com orçamento, então... É, verdade. E repara que a gente tá com mais esperança pra esse filme do que com pra Gantes, né?
0: Eu acho que Patrulha e Celar... Com todas as mudanças é, comentadas, como os personagens femininos vai ter um apelo maior, não vai ser mais uma obra tão machista. E o filme, talvez por ser mais, humani... mais realista né, do que Gantz, ele tem uma chance de se sair melhor nos cinemas. E é importante reafirmar que é o primeiro filme que está sendo preparado com bastante antecedência no Japão. Então, esse filme vai estrear ano que vem, já está sendo filmado. No elenco tem o Takuya Kimura, que para mim é sinônimo de sucesso. Não vejo produções que ele se envolveu que deram errado. Já tá garantido jogos de celular, jogos para videogames baseado no, no visual do filme. Então eu acredito que Patrulha vai ser um grande sucesso em 2010. Teve toda a polêmica em torno do elenco, né? O elenco que nós conhecemos é Takuya Kimura, que vai fazer o papel de Susumu Kodai. Que conhecemos a versão americana, que é Derek o White Star. E a Meisa Kuroki, que vai fazer o papel de Yuki Mori. Aí que tá uma... o
2: era a, a Lola, cara.
0: A Lola. E, a... e aí que tá a polêmica, por causa que a Meisa Kuroki ela ficou no lugar de Erika Sawadiri, que foi demitida da agência que tá na seleção de elenco desse filme.
1: É com razão.
0: É, a polêmica em torno dela foi enorme. Né? Ela se casou no começo do ano, se mudou para Espanha, voltou em julho e começou toda uma polêmica em torno dela, se que ela trabalhou para o marido dela num desfile nos Estados Unidos sem falar nada para a agência, usando a marca da agência e também teve uma festa que ela teria ido que ela teria usado drogas. Isso não foi muito confirmado e Aí ficou esse impasse, se ela foi demitida ou se não foi demitida. E a Tardust Promotion acabou oficializando em outubro a demissão dela e a substituição dela no elenco pela Meisa Kuroki.
2: Foi praticamente a revista Caras do Japão isso.
0: <risos> a questão é que tipo a gente está resumindo bem o que aconteceu com a Erika Sawadiri. Por causa que o escândalo dela... Veio em torno de várias notícias O Takuya Kimura que vai fazer o Derek a Wide Star Ele apareceu nota que ele teria ligado para ela para dar uma bronca sobre o escândalo que ela gerou em torno do filme Teve tanto bafafá que acabou de, é, afastando o que seria o Patrulha Estelar E isso incomodou muito o próprio Takuya Kimura
2: Vale lembrar que Patrulha Estelar é um patrimônio japonês, né? De... Eu acho que foi uma das primeiras séries lá ter não só ter continuidade, como tem spin-offs dessa série, que passam no mesmo universo, mas não tem ligação nenhuma com Patrulha Estelar. É, e...
0: tanto, tanto que esse ano terá um filme no Japão que em anime do Patrulha Estelar, só que alguns anos depois...
2: Uma pergunta besta agora. É, faz uns anos que teve um clipe de uma, banda, de uma banda aleatória com o traço do Patrulha Estelar. Alguém lembra o que era, cara?
0: Era... Foi... Vocês
2: lembram Isso. disso?
0: Não, sim, foi essa banda que você falou agora.
2: É que
1: teve... É, que foi a tipo um crossover né? entre o autor do... Do... da série e a banda Daft Punk que fizeram um, um clipe, né? Seriam 10 clipes que juntos formam um filme Isso. chamado Interstella 5555.
0: Que chegou a ser lançado em DVD no Brasil e era tema de um programa feminino da Band.
2: Nossa! Nossa. Esqueletos no armar, hein? <risos> Só queria citar pra deixar pra registro que o Eldestar no Brasil tinha a voz do Garfield, cara.
0: Que, que beleza, hein? <risos>
2: Se não me falha a memória, se não me falha a memória, era o Garfield.
0: Eu vou ter que tomar coragem de assistir Patrulha Estelar. Eu vou ter que tomar
1: Pode falar de Hana Yoridango, não?
0: É, vamos de Hana Yoridango Final.
2: De Hana Oridango, eu vi o anime, eu acho que eu sou a única pessoa que viu, eu já disse. E era uma qualidade de animação sofrível. Reza a lenda que foi feita por coreanos. E é tudo que eu tenho a falar do anime.
1: O anime, ele é bem década de 90 mas Ele foi feito pela Toei. Então, tipo, como vários animes da, de shoujo... Da época foram feitos pela Toei.
0: Se for falar de Chojo, a Toei fez Sailor Moon fez.
1: É, então, tipo, é séries, séries assim de Chojo que viraram doramas no, na, na década de 2000. Além de Hanayori Dango, né? Tem o. Aquele da menina alta e do moleque baixinho lá.
0: É Lovely Complex.
1: Isso, 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 Love Ele Complex. E uh, eu me lembro, pelo menos o anime dele eu achei muito bom, e o Dorama depois ficou, que era um filme, né, na verdade. Uhum. Ficou bem legal E eu acho que Hanayori Dango Seguiu a mesma fórmula De Love Complex Que é pra lançar um, um Dorama De um anime antigo De um mangá né Que fez bastante sucesso
0: Então Hanayori Dango Ele teve duas temporadas Como dorama No Japão Pelo que eu sei Ele foi feito às pressas Por causa que ia ser Outra série no lugar E a agência do ator é, Matsumoto Jun não teria aprovado a série, então decidiram por último momento adaptar Hanayuridango. Não foi a primeira adaptação em live action. O Hanayori Dango já tinha sido adaptado na Tailândia como Meteor Garden E fizeram o drama, foi um grande sucesso Com a Maui Onui, Matsum é, Matsumoto Jun, o Gurishun, o Matsudo Shota e Tsuyoshi Abe E veio a segunda temporada com o primeiro episódio de duas horas em Nova York É um
1: episódio muito bom, o tipo, um episódio é tão, tão bem produzido que... Parece realmente um filme
0: é, Ele dá um banho em Hanayori Dango Final Assim, o filme foi feito de Depois da, da segunda temporada Eles optaram... Criar uma história original não tem nada a ver com o mangá publicado. É uma história original e mostra o, a máquina do hoje se casando. Então a história se, se daria certo uma garota pobre casar com um, um rico milionário. E aí inventaram uma história sobre ir atrás de uma coroa por Las Vegas e Hong Kong. O roteiro é ruim, mas é, muito é uma ruim. coroa.
1: Uma coroa que tem, que eu me lembro, quatro pedras que estão espalhadas por quatro cantos do mundo e eles têm que ir atrás de cada, cada uma dessas pedras pra, sei lá, completar a coroa.
0: Não, então, é um filme que não tem nada a ver com a série. O que tem aquele romance, aquele, aquele meio lance de novela mexicana, né, de... De amor impossível Todo o segredo que teve a série jogar a ladeira abaixo nesse filme E esse filme bateu recorde de venda De ingressos antecipados Foi um sucesso comercial muito grande O grupo Arashi canta o tema dessa, Desse filme, como também cantou as duas séries E foi uma das músicas mais tocadas De 2008 Mas o filme é sofrível, é muito ruim
1: é, eu, eu lembro que o filme foi um dos, um dos maiores sucessos De 2008 no cinema, né?
0: Foi uma das maiores bilheterias de 2008 e o filme
1: é ruim. É, eu, tipo, eu particularmente, eu, eu nem liguei muito pro enredo, né? Porque eu assisti mais do filme pra dar risada. E pelo menos nessa parte, com pelo menos com os dois personagens principais, eu consegui dar risada.
0: E uma curiosidade, esse foi um dos primeiros filmes a cair na internet filmado num cinema japonês
1: E que fãs subs legendaram ainda assim
0: É, fãs de Arashi, né, vai entender No Japão não tem esse costume de filmar em cinema Mas pra você ver como são as fãs de Arashi, filmaram no cinema
1: É, e agora tem aquele... Estão é, lançando aquela tecnologia nas salas de cinema japonês Que tem aquele negócio na tela do cinema que causa é, interferência, interferência Eu li... no sinal de, de celular da câmera
0: Eu achei isso muito legal dos japoneses eles criaram uma tecnologia que qualquer câmera mirada na, na tela do cinema, ela vai ver é, fantasmas assim na tela, sabe, ruídos. Ela, ela, não vai rápido. ela não vai conseguir filmar o que tá passando na tela. E é tudo culpa de Hanayuridango. <risos> eu vou já imen... Falar de 20 Century Boys Que tive a chance de assistir recentemente Foi uma trilogia lançada no Japão né? Teve a terceira parte lançada esse ano E é uma história de garotos que no fim Dos anos 60, numa brincadeira de infância Imaginam ser super-heróis E salvar um mundo no futuro E tem todo um problema Que o filme, se, o filme se divide em duas etapas Em flashbacks em 1969 Quando eles são crianças E em 1997 Quando tem presságios de um cataclisma Pelo final do século Toda brincadeira deles de criança, como o símbolo que eles criaram para o grupo deles, a questão de ter um homem que se identifica como um amigo que é uma de uma seita religiosa que espalha essa vontade de querer destruir o mundo e espalha também um vírus que começa a atingir a África é São Francisco e Londres começa um caos pelo mundo inteiro onde as pessoas começam a morrer com seu sangue sem, é, saindo de seus corpos, assim o corpo começa a ficar seco o, o, todos essa, esse grupo de Crianças de 1969 Eles se reencontram em 1997 Com 40 anos E começam a perceber que tudo que eles fizeram Naquela época está então, se, se tornando real E o filme é fantástico O primeiro filme é fantástico É do autor Naoki Urasawa, o um mangá O mesmo de Monster, que saiu aqui pela Conrad e...
1: Um gênio diga-se de passagem
0: Um gênio de mangaka E assim, é um trama frenético Não para de revelações bombásticas Eu... Eu não, eu, não quero, eu não queria parar de, de assistir o filme 20th Century Boys Ele foi um grande sucesso no Japão O, o terceiro estava no top 10 Estava em primeira posição Provavelmente esse filme vai ser um dos mais assistidos de 2009 de elenco assim a única que se destaca mesmo é a Takako Toki... Tokiawa que fez Hero o Twenty Century Boys ele não foi distribuído fora do Japão por uma empresa muito tradicional ela foi distribuída nos Estados Unidos pela Visa a mesma empresa de Naruto e Bleach então é um filme que está chegando nos cinemas americanos sem grande expressão mas merecia uma atenção muito melhor assim talvez poderia até ganhar um remake ocidental é
1: sim se estivesse em boas mãos Eu não reclamaria
2: Cara, você fez um review Que agora eu tô com vontade de ver isso É que depois que você me fez ler Aquela, eu não vou xingar Porque uh -huh. O no Ken, cara eu li aquela desgraça inteira pra ver que não saia do lugar tô com medo de você me enganar de novo
0: não, não, tio, Century Boys é impossível você pensar isso é impossível não,
2: você me enganou certinho, cara
0: cara, eu não consegui ler o que inteiro <risos> <risos>
2: E onde você parou ainda Ainda só, ainda repetiu pouco repetição fica pesada depois Já que eu citei, eu podia citar que tem uma, uma adaptação americana pra isso
0: Ai, como eu gosto da versão americana de Hokuto no Ken Que é muito ruim Como eu gosto daquela versão americana
2: Roqueiros enfrentando-se
0: É um Mad Max mal dirigido, cara Que filme ruim Hokuto no Ken não merecia isso
2: Ai, como é ruim
0: do <laughs> you?
1: Eu queria falar um pouco de Páprica.
0: Ah, beleza, então vamos falar de Páprica.
1: Páprica é uma... uma especiaria.
0: Coisa... É, é um filme...
1: <risos> <risos> é uma especiaria que virou um, um dos filmes de animação mais malucos que eu, que eu já assisti. Dirigido pelo Satoshi Kon, que já fez grandes filmes como Perfect Blue, Talk you Good Fathers, Millennium Actors, e em 2006 ele veio com Páprica que segundo ele mesmo era algo totalmente diferente de tudo que, que ele já tinha feito e algo totalmente novo em animes é, que é basicamente misturar o mundo real com o mundo de sonhos que é mais ou menos o que ele fez em Perfect Blue, só que potencializado
2: Perfect Blue era um uso de drogas pesado, hein, cara?
1: É
0: eu gosto
2: muito de Perfect Blue.
1: Então, Páprica, o o filme fala sobre uma uma máquina que funciona para é, uma organização ela usa essa máquina para tratar sonhos é, das pessoas como como tratamento de alguma usar sonhos das pessoas como tratamento de alguma doença. E no filme essa máquina é roubada por terroristas e, e uma doutora da da organização. Ela tem um alter ego, se chama páprica, que existe apenas nos sonhos das pessoas, né? Sendo a, a médica, ela vive no mundo real e o alter ego no, no mundo dos sonhos. E ela. A busca da doutora envolve usar o alter ego pra, pra buscar a máquina, né? Ou o paradeiro do, do terrorista que roubou no, no sonho das pessoas e dos pacientes que ela cuida. E acho que acho que foi no, na metade desse ano que foi anunciado né, que um diretor americano chamado Wolfgang Patterson, que eu nunca tinha ouvido falar, ele soltou alguma coisa que estava interessado em produzir um live action de páprica. E eu fiquei com o pé atrás, já que aquilo ali é uma coisa que nem a animação é. Tipo, dá pra compreender totalmente. Imagine o cara tentar fazer um filme desse em live action. É uma coisa bem, bem maluca. Eu, eu não... Assim como o Gantz, né? Eu não levo muita fé nesse filme.
2: Só pra falar, o Wolfgang Peterson, ele fez Força Aérea 1, Poseidon e Troia, cara. Então, sei lá. Mixed feelings.
1: Pelo menos... Poseidon, eu, eu assisti e não gostei muito não. Hein?
2: Troia não é muito bom. Força Aérea 1 é um clássico da Sessão da Tarde, né?
1: É, é todo, todo mundo que, que pelo menos deve ter visto alguma vez ou parte desse filme ou filme mesmo na Sessão da Tarde, porque ele sempre passa, né?
2: É, o Harrison Ford e por aí vai.
1: Então, ele,
2: ele veio com essa ideia maluca de,
1: de fazer páprica trazer páprica pro cinema e pelo que eu vi, né, pelo andar da carruagem parece que o Satoshi Kon é, deu um sinal de positivo, né, pro cara. Só que tipo o problema é que isso mostra até no, no making off do, do DVD que eu tenho aqui que o Satoshi Kon ele já tentou fazer um live action japonês antes de fazer a animação. Isso envolvia vários diretores no, no Japão, né? Um projeto da década de 90, a Páprica, né? Que é a série é inspirado numa novel, e tanto o Satoshi Kon como o criador da novela eles já, já tinham um projeto de fazer um filme da série, mas não sabiam como, exatamente porque eles queriam fazer em live action, mas não tinham recurso ou né, ideia de como fazer um filme tão maluco com pessoas reais, até que né, surgiu a, a chance do Satoshi Kon de fazer um, uma animação, e pelo menos para mim, é o melhor filme dele. Um filme que mistura tudo que ele já fez com coisas totalmente novas e, pra mim, é uma obra-prima do cinema japonês. <Sanlistas>
0: de nana então né uh, nana 1 e nana 2 você assistiu Léo?
1: eu assisti o 1 um inteiro e metade do 2 porque ah, os é dois ver...
0: eu, é verdade, eu então...
1: simplesmente não consegui assistir tudo porque eu não aguentei aquilo
0: então essa é uma adaptação da Aya Aizawa o mangá é publicado no Brasil pela JBC. Temos a história de duas nanas que se encontram num trem rumo a Tóquio. A Nana Hachiko Matsu foi interpretada pela Ayo Miyazaki. E a Nana Osaki foi interpretada pela Mika Nakashima. E o, o primeiro filme ele é muito bom. Ele funciona muito bem, ele cobre uma boa parte do mangá. E conhecemos um pouco a história de... das bandas de J-Rock e esse... Essa vontade de querer deixar de ser uma banda de garagem e se tornar uma banda de uma, por trás de uma grande gravadora no Japão.
1: Essa, esse tipo de fórmula ele é até bem, é bastante usado, né? Porque é, vamos ter. ano que vem vamos ter o Dorama. não sei se ano que vem, que eu me lembre acho que é o Dorama de Beck, né? Que é um mangá é. de banda que começa desde o comecinho, né?
0: É, mas é um filme, né, o Beck. Nana foi um filme. É, que teve bastante sucesso Teve a música escrita pela autora do mangá Que foi composta pelo vocalista do Larkin Cell E foi cantada pela Nika Nakashima E o filme foi um sucesso enorme E aí a produção do Japão, corre, é, correu pra fazer uma continuação, aí Nana 2 teve um problema que vários atores não puderam participar da continuação, mas os protagonistas tinham que manter, principalmente Nika Nakashima, mas aí que entrou um outro problema, a atriz Aoi Miyazaki, que fez a Nana Komatsu, a agência dela não aprovou o roteiro de Nana 2, porque a personagem ia ficar grávida de um membro de uma banda, e o filme seria bem sobre a depressão, dessa esse triângulo amoroso mal resolvido. E aí substituíram a, a Yomiyazaki pela Ui Ichikawa. E o filme não tem só esse problema. O roteiro cai bastante. O próprio Léo falou que dormiu, não conseguiu assistir o filme. E tá aí. Nana foi um teve um bom começo e um, um péssimo final.
1: É, uma, uma, uma coisa interessante desse filme, pelo menos que eu me lembre, ali algo assim. Uma revista que é, o filme foi lançado menos quase um, um. pouco mais de um ano depois, né? E a produção do filme teve.. durou tipo mais ou menos 40 dias. Então imagina um filme sendo um filme que. A primeira parte foi um sucesso sendo gravado em 40 dias pra poder suprir o, o popularidade da série. Hum.
0: É, e aí foi uma questão de pressa, né? Eles correram e o filme teve um resultado medíocre.
1: Acho que até aquele filme americano, é, por um fio, que foi gravado em 12 dias, que mostra o cara na cabine telefônica, tem mais, tem mais carisma que esse segundo nada.
0: Vai virar filme.
2: Beck é ah. muito bom.
0: E a única diferença na versão filme, cinema vai ser o foco do protagonista, né? Eles escolheram um outro protagonista pra fazer Back
2: Quem é que vai substituir o Koyuki?
0: <risos> Aí eu já não sei, eu não li Back então... Não li e não vi o anime de Beck. Alguém sabe a informação não?
2: Beck foi o anime que me fez voltar a assistir anime. Então,
0: não, eu, mas... assisti, eu assisti muito pouco. Vou falar um pouco de Back O diretor é Yukihiko Tsusumi que fez... É, 20 Century Boys e Trick No elenco tem o Takeru Sato Que é o Kamehider de Denô Que ele vai ser o, o vocalista e o guitarrista Yukio Tanaka Quinta Kiritani de Crow Zeros vai fazer o rapper Shiba Aoi Nakamura do Shinikami no Ballad E Koizora vai fazer o, bater, o baterista Yuji Sakurai O Samu Mukai de Honey and the Clover E Nodami Cantabili vai fazer o baixista Taira E o Hiro Mizushima de... Uh, Hanakimi e Zeta Ikarechi vai fazer o guitarrista e líder Ryusuke Minami.
2: O Ryusuke é um personagem muito fraco para ser o líder. Pelo menos na primeira parte do mangá ele não tem muita relevância, apesar dele ser fodão e ser o dono da banda.
1: É, até porque ele... até a irmã dele, né? Fica... No, pelo menos no anime, a irmã dele tem um foco maior Por causa do Koyuki ah, Isso, que ela Tem aquele lance entre ela e o Koyuki Que eles são amigos E aí eles começam a se confundir Se são amigos mesmo Ou tem algo a mais
2: Que inclusive, isso é cantado numa música que É, é o... que é
1: o Koyuki Que ele, ele fez mesmo pra ela né?
2: Não, não, é, é, essa é uma outra é, Essa música do... que eles estão se confundindo É o Follow Me Que é de uma ah. banda fictícia Rocket Boys, que eu. Ah, é, é tá
1: certo. certo.
2: Eu passe, fiquei, gastei seis meses da minha vida procurando pelos Rocket Boys de verdade. E aí eu descobri que ele era só um nome pros Beat Crusaders, cara. <risos>
1: O engraçado nesse filme é que eles terão música, o filme terá músicas né, originais, feitas só pra produção, que vai ser. serão cantadas pelos próprios atores, então.
2: Hum... Ah bom, se bem que é Japão. Vai ter 30
0: músicas originais aqui no filme. Sério?
1: Ou seja, é, ou seja, eles. Vão tentar fazer algo igual que fizeram com o anime, né? Que tinha dois, tinha. a soundtrack do anime tem, tem dois CDs. A, a feita com os atores mesmo, e os Seiyus, né? Que dublaram os personagens, e outra com uma banda de verdade tocando. Sim. Então, se, aí que eu me lembro, acho que era mais ou menos umas 30 músicas também. Por causa disso, né? Vão tentar fazer acho que essa mesma fórmula no filme.
0: Eu vou falar então de Crow Zero Crow um, Zero é, do, é, um, é um mangá que conta a história de delinquentes e gangster dentro de uma escola E temos o personagem Genji Takaya que acabou de fazer uma transferência para esse colégio Que ele é interpretado pelo Gurishun E ele é filho de um chefe de um clã de acusas e ele entrou na escola justamente para derrotar todos os gangsters e delinquentes para se tornar o grande líder de Suzuran, né, que é o nome do colégio. E tem um elenco incrível nessa série, nesse filme, que é o Takayuki Yamada que é o toco do cinema ele faz o Tamao Serizawa que é o, o que tem... O maior, vamos dizer assim, o maior clã de delinquentes dessa escola. E é porradaria do começo ao final. E tem umas lutas muito boas coreografadas que os personagens voam assim, bem estilo anime. E o mangá é bem punk assim. Temos a Me Meisa Kuroki, que faz a Luka Izawa, que, que é uma cantora de j J-Rock nesse filme. E eu gostei muito do resultado. Ele virou dois filmes, Crow Zero e Crow Zero 2. Two. E pra mim, assim, o que tem nesse filme tem que ser usado em Gantes Tudo que foi usado aqui, tanto fotografia como adaptação, se for usado assim em Gantz, pra mim vai ser muito bom.
1: Vendo a premissa né, que você falou, é como se fosse um Rookies misturado com GTO, com Gang. É, uma...
0: é e é muito apocalíptico, vamos dizer assim, a realidade do Zero, porque é uma escola totalmente dominada por gangues, é uma escola pichada, destruída. É, a polícia persegue eles. No começo tem uma perseguição e acusa invadindo a escola, por causa de terem espancado alguns membros deles. E é muita porradaria. É muito bom o filme.
1: Eu eu fiquei interessado no filme. Principalmente porque você falou essa premissa que você deu. Eu achei interessante porque esse tipo de, de história envolvendo gangue, essas coisas... Eu acho interessante Porque mostra uma, uma realidade Que em animes e outros Doramas escolares não é, não é muito bem explorada
0: Lear Game Que vai ser ano que vem Liar Game, The Final Stage.
1: É. O filme de Liar Game, ele, ele é a continuação da temporada do, do drama, né? Que foi feito no, em 2007. O... A série e ele, ele dá continuidade, até porque o, o Dorama, ele, ele meio que acaba sem um final definitivo, né? Ele deixa um final totalmente aberto para uma continuação e foi confirmada, né? Esse, acho que em julho que teríamos uma continuação de Lier Game, que tem a Erika Toda como a personagem principal, fazendo a Kanazakinao que é uma garota que sempre cai na conversa dos outros e é, é enganada por todo mundo.
0: Matsuda Shot como a Kiyama Shinichi né? Que é o, é o grande protagonista pra mim da série Porque ele é um cara que ele, ele é um pilantra né? Porque ele consegue é, enganar as pessoas e cumprir o papel do Lear Game Que é Blefard
1: É Ele é como se fosse o, o Light em Death Note que usa bastante estratégia para conseguir o que quer
0: o, o, A segunda temporada do Liar Game Ele vai estrear no dia 17 de novembro E é, o filme Como a segunda temporada estão sendo feitas Ao mesmo tempo por redução de custo Lógico E assim, é óbvio que o, a segunda temporada Vai acabar com uma deixa pro filme Tanto que o nome do filme é Liar Game The Final Stage E é baseado no mangá De sucesso, não com tanta expressão Assim, do autor do Shinobu Kaitani. ele é publicado na mesma a mesma revista do dorama que também virou dorama Kurosaki,
1: e tem um filme
0: que também virou filme nos cinemas e tipo assim, é uma das grandes promessas de 2010
1: né, Liar Game é, principalmente porque os personagens têm carisma né, tanto o Matsuda Shota fazendo a Kierama como a Erika Dada fazendo a Kazakimara, eles tem um, um carisma bem grande com o pessoal que assistiu o Dorama e além, além da segunda temporada do filme, vamos ter também aquele mini Dorama pela internet
0: que vai ter dois minutos de duração cada episódio, contando um pouco da infância de cada personagem.
1: É, é um jeito de deixar o pessoal curioso, né? Pra...
0: Eu acho que o a grande sacada do Liar Game também tá na edição. Eles fazem um jogo de imagens e umas reviravoltas em cada episódio e tem um, um pouco de jogos mortais, nesse nessa questão de perda, de dívida, sempre levada à morte, assim, e... Ligar Game foi uma... pelo menos a primeira temporada Foi bem inesperado, foi um dorama de sábado Nem teve tanta audiência assim Tem quatro jogos, se eu não me engano, na primeira temporada Um melhor que o outro A primeira é a troca de malas as, é, Depois tem a questão de cartas E cada nova missão a coisa vai ficando melhor assim, Você tá querendo ver até onde esses personagens vão conseguir ganhar no Lear
1: Game. É, eu me lembro que, nossa, quando eu assisti Lior Game, eu fiquei maluco com a série, que eu, não, eu nunca tinha visto um drama desse jeito, com, com essa... esse tipo de tema, né?
0: E você sabe que uma hora, tipo, a personagem da Erika toda como o personagem do Matsuda eles vão ter que se confrontar uma hora. É,
1: então. isso até serve como forma de amadurecimento, né? Tanto, ah. da, Principalmente da, da Kanzaki, né? Que a uhum. Erika...
0: O Akiyama Shinichi, ele tem uma vingança contra a organização. E eu acho que a primeira temporada ele conseguiu um pouco cumprir essa, essa vingança que ele tinha contra essa organização. É a...
1: The Game Tournament.
0: O que eu até pensei que fosse pai do personagem quando... Nos últimos, no
1: último episódio, o chefe dessa organização é, aí é até que, né? Somos revelados a, a história do o porquê da raiva dele por causa dessa organização e nos envolvidos, com ela. mas isso o pessoal vai ter que assistir o drama pra saber, né? Não vamos falar spoiler.
0: <risos> Ouviu, Cal?
1: <risos> Tô prestando atenção, cara. O Lear Game é um dorama que mexe bastante com o psicológico.
0: Ah, e pra mim... Eu tô doido porque que comece a
1: segunda temporada. É, esse, esse lance de é, terminar um dorama em filme, né? Fazer uma temporada com uma deixa pra um filme e esse filme ser o final. Isso é até bastante comum, né? Que o dorama Ixi... Rokis, né, no Japão, ele, tipo, teve o dorama e o final do dorama não é definitivo. E, e logo depois foi anunciado o filme. E esse filme tem o um verdadeiro final, ou seja, é um jeito de chamar as pessoas pra, pra ir ao cinema assistir o resto da história.
0: É, esse lance de o um mangá ter virado dorama e o dorama acabar indo pro cinema é uma coisa que vem desde Hero, né, com o Takuya Kimura. Teve a primeira temporada, teve o especial de TV e aí quando acaba o especial de TV você vê o, o reencontro do elenco pra vir o filme. Teve em Hanayori Dango Final Teve em Kurosagi Agora tá vindo com Urokis. Quer dizer, tá vindo não Urokis foi um sucesso ano passado E ano que vem vem com Liar Game Então o... É uma tendência da Teledramaturgia japonesa Dos seus doramas migrarem pra para
1: cinemas é o que acaba deixando a, é, quebrando as nossas pernas né já que teremos que esperar o
0: um ano para poder assistir DVD,
1: né pra, <risos> pra final dessa
0: Primeiro vamos falar de Dragon Ball Evolution,
2: vamos ferrar as coisas. Dragon Ball Evolution foi um filme que eu acho que começou errado antes da produção. Eu lembro quando eu vi os anúncios disso em 2000 e alguma coisa... E todo mundo sabia que não podia dar certo. Eu não sei se vocês passaram por isso também. Não havia anunciado o elenco, não havia anunciado o diretor. Só havia é, anunciado eu, eu, no live.
1: Eu lembro mais ou menos dessa época.
2: Eu lembro
0: do começo, quando o Dragon Ball foi anunciado pela Fox, que veio um pôster misterioso que caiu na internet. Aí o filme começou a ser feito em 2007, 2008. E anunciaram o diretor James Wrong, né, que tinha feito episódios do Arquivo X... Tinha no currículo dele E eu falei assim, putz, o que, o que vai vindo Daí, né? E aí veio a Crise de roteiristas, né? A greve E ficou meio assim Vai... Paralisar o filme, ou não vai paralisar Vários filmes foram cancelados na época Até aquele Liga da Justiça Que a DC e a Warner anunciaram Com o diretor de Mad Max E assim O filme não teve revisão de roteiro Decidiram filmar, gastar dinheiro Por causa que a licença de Dragon Ball Estava vencendo na Fox Dizem os boatos Chamaram um elenco que eu acho que a única Que estava empolgada com o filme era Amy Olson
1: Ela fez um dia depois de amanhã
0: E ela queria que o cabelo dela fosse Colorido que nem da Buma. E anúncio do Mestre Kame Com Yun, é, John yo Foi uma decepção O próprio Goku, que é o Justin Chatwin me decepcionou pra caramba. Ele na é. carreira dele, ele só tinha feito um Guerra dos Mundos e o papel dele em Guerra dos Mundos foi uma lástima.
2: Foi um papel menor apesar de estar na, na frente, né? Uhum. Guerra dos Mundos. É engraçado
1: que depois de Dragon Ball eu vi alguns filmes com ele tipo não tem como não associar né, <risos> o ator ao
2: personagem, mano. Né? Uma coisa que esse filme me lembrou muito foi aquele filme chinês de Dragon Ball.
0: Ah, feito em 89, ele é de fi... ele é do VTN. Aquele filme é melhor que Dragon Ball Evolution.
2: E o mestre Kami ainda não tem baba.
0: E a nuvem voadora era um desenho animado tosco, cara, que ah,
2: O Dragon Ball Evolution é um filme que ele consegue ser totalmente errado. Um, A escolha do elenco, todo mundo concorda, não, não foi muito feliz. O roteiro não foi nem bom, tem muitos filmes que se você, principalmente adaptações, que se você assiste e fala, olha, se não fosse uma adaptação de tal coisa, poderia ter sido um filme bom. Mas o Dragon Ball Evolution não tá nesse patamar. Ele é ruim, independente de você conhecer ou não, ele não tem profundidade, o roteiro não faz sentido, é, existem gaps enormes. E eu paguei pra assistir essa droga, eu me arrependo profundamente. É,
1: e eu, eu fui ver esse filme com um grande amigo meu, a gente foi ver na estreia, tipo, é o KML, eu acho que estreou numa quinta. E aí, a gente foi ver o filme no cinema pra poder zoar, porque a gente sabia que o filme ia ser uma bosta. Deixa eu vou ter propriedade pra poder falar mal do filme.
0: Eu vou falar então um pouco da experiência que eu tive no Japão com esse filme. Você eu... viu no Japão? Não, eu tava no, eu tava no Japão no começo do ano e fui na Jump Festa, que é o evento da revista TuneIn Jump. E tinha uma área lá do evento que você via um trecho do filme. 20 minutos do filme, via os itens usados no filme, então tava a roupa do Goku, a roupa da Bulma, o jipe do Yanti, a moto da Bulma, e tinha uma tela que você via um pedaço do filme, e a apresentação dos atores, os atores estavam constrangidos na entrevista, eles pediram que o povo japonês desse apoio ao filme, que estimulasse para ter continuações, e eles não foram pro Japão Eles passaram hum. reto
2: Senão iam ser lixados, né?
0: <risos> lá no evento você podia ter comprado o ingresso Pra assistir o filme nos cinemas Que estreava dois meses depois Aí você ganhava um item pra colocar no celular Um mascote lá no Japão Vestido com a roupa do Goku do filme
2: Esse Vocês foi... um
1: marketing pesado, então, né? Lá no Japão
0: É, esse foi um... uma atração à parte lá da Jump Festa Que era o um especial de 40 anos da revista
2: Eu sei que esse filme foi extremamente ruim, porque eu estava no cinema e não foi uma pré-estreia, e estava lotado de, de crianças, né? uma criançada que só, porque só criança para ver isso, e eles começaram a levantar e ir embora no meio do filme, então para uma criança se tocar que aquele filme está ruim e levantar para ir embora é algo pesado, já fala bastante.
0: Tava gerando uma polêmica que o ator que fez o Piccolo revelou num evento nos Estados Unidos que o filme custou 30 milhões de dólares e não 100 milhões, como a Fox anunciou. Isso explica muita coisa.
2: <risos> Nossa. Fizeram um churrascão lá com a da grana e fechou. <risos> Outro filme que tá bem nesse nível é Chun-Li. O Street Fighter, a lenda de Chun Li. Só eu assisti o filme ou alguém mais viu?
1: Eu não vi esse filme. Eu não vi esse filme e desafio
2: vocês a falar o nome do diretor. Porque ele se escondeu depois de fazer o filme? Não, é porque o nome dele é complicado mesmo. No caso, Chun Li, é, na verdade, ele é muito parecido com o filme do Dragon Ball. Ele tem toda aquela. Vou transformar um ícone da infância dessa galera que hoje tá com 20, 30 anos em uma coisa pop, né? Vou tentar atingir pessoas que não eram atingidas com isso. Para vocês terem uma ideia do nível de efeitos especiais desse filme, dá pra você fazer melhor usando o Adobe Premiere sem brincadeira com os efeitos básicos. Não. não é um exagero. Você vê vídeos de YouTube daquele galerinha que coloca o sabre de luz e vai brincando, aquilo é mais bem feito. Pepa filmes, é, é sério. O filme não tem roteiro algum, é extremamente esquisito a, a mudança de cenas. As lutas é: a luta contra o Vega ou Balrog ou o Espanhol Ninja, ela dura mais ou menos dois golpes a Chun-Li dá um golpe nele, ele dá um mortal para trás e some, acabou a luta o filme é extremamente ruim nesse ponto, ele não anima as pessoas para assistirem e a Chun-Li dá os famosos golpes especiais dela e a coisa mais ridícula que você pode ver no cinema eu, eu me senti constrangido de assistir aquilo ela virando de ponta cabeça e girando para dar os golpes é uma, cena, é uma cena com mais ou menos três segundos que é repetida e não encaixa os pontos que ela está repetindo na verdade se vocês querem ver uma Chun-Li bem feita no cinema Pega aquele filme do Jack Chan Que ele caiu no fliperama
0: City Hunter Isso Aquela é a melhor adaptação dos cinemas
2: de não, Street aqui, Fighter Eu nunca vi um Street Fighter melhor do que aquilo O filme da Chun-Li realmente não vale a pena Agora, Agora
0: Alguns detalhes sobre o filme Ele foi escrito pelo Justin Marks O currículo dele não tem nada De filme de sucesso Mas o que me assusta São os filmes que ele está desenvolvendo Shadow of the Colossus Voltron Ai. E Esquadrão Suicida
2: Qual o Esquadrão Suicida? Que esse é um nome comum <risos>
0: Então... Eu, <risos> li... eu
2: sempre lembro do Monty Python no, na vida de Brian.
0: Aqui não tá dizendo o que Esquadrão Suicida ele tá fazendo, mas está em desenvolvimento. Essas três bombas, né? Shadow of the Colossus, Esquadrão Suicida e Voltron.
2: Eu vou falar que o Dragon Ball Evolution tem efeitos especiais melhores que o Da um Lee, apesar de não ter nada de bom naquele filme, mas... <risos>
0: Cara, você sabe que o diretor de Chun-Li foi o diretor de fotografia de Máquina Mortífera 4.
2: Que é um outro filme que é um outlier, cara. Você tem três máquinas mortíferas muito bons e aí você tem aquele com Jet Li. É um filme estranho.
0: Agora, depois dessa, eu não tenho o que falar de Chun-Li. Mesmo não ah, assistindo o filme. Bem.
2: Ela achou que a carreira dela não estava acabada o suficiente com Smallville e quis tentar Chun-Li.
0: Bom, ela provou, né? Que <risos> Ela só se ah. enfia em produção bomba, né?
2: É. Christine Crew que realmente não <risos> deu certo. E Aí... o pior, ela é interpretando o papel de uma asiática. Mas... <risos>
1: E também tem um, um papel que tem destaque ou não nesse filme, né?
2: É o, o cara do Black Eyed Peas fazendo o Vega. Ele,
0: a cor do personagem veio muito a calhar, né?
2: Ele é um vilão anticlimático. Ele não é decente no filme. Eu não quero estragar pra ninguém. Não que, não que dê pra estragar o filme pra alguém que não viu, mas... Ele não faz o papel dele. Apesar de que o, o filme tá tão ruim que eu não sei se ele tava indo com a galera, sabe? Ele foi na onda... Chun-Li também teve esse problema? Ele foi filmado correndo ou foi pura sacanagem do pessoal mesmo?
0: Esse daí foi pura sacanagem. Foi uma produção da Capcom. A Capcom tava envolvida. Pelo que parece, a Capcom só faz merda.
2: Olha, a Capcom... O Dom, eu acho.
0: A editora americana é o Dom.
2: Eles estão cuidando muito bem da parte do mito do Street Fighter aqui. Em 20 e tantos anos de Street Fighter, não tem história, né? Uhum. Esse é um fato. Principalmente pra quem jogou o Street Fighter 4, recente agora, com aquelas introduções em anime assim não fala nada. É um pouco triste. Eu me dei o trabalho de zerar com todos os personagens e fiquei chateado no final. O jogo vende sozinho, eu acho, né? Ele não precisa de filme. E eu acredito que os fãs mesmo não assistem isso. The King of Fighters. Poxa, esse eu posso falar também. <risos> Olha, The King of Fighters, eu só vi, eu acho que, um trailer e um making-off. E... É, é, o trailer é junto com o making-off, tipo. Isso. Eles, eles é um não tiveram a
0: capacidade de fazer, um de fazer um trailer, você tem noção
2: disso? Né? E assim, diferente de Street Fighter, King of Fighters é uma série que tem história, eles têm uma série, um certo mito, eles tentam manter, mas pelo menos tentavam, até o 99.
1: Não, tá? o, o The King, ele tem a história desde o 94 e ela vai avançando em arcos, né? Tem o primeiro arco do Rugal, aí tem o arco dos Mestres, e aí tem o arco do Ash
2: Crimson. Depois a SNK morreu, eu meio que fugi de Goff. Eu não sei se continua tendo história, porque parecia só uma mistura de personagens depois disso.
0: É, que eles foram vendidos para uma empresa coreana, depois eles voltaram a mão de do... uma empresa americana, né? Pelo que os... A Playmore.
2: É, ó, em questão de qualidade, os últimos jogos 3D são... São bons, mas eu não sei se tem história. Eu não joguei
0: mas eu acho que King morreu ali King hoje em dia não é mais o que ele
2: foi na S SNK mas um filme do, do King of Fighters é muito estranho porque um, é todo mundo viu aquela porcaria de trailer de, de making off. quem leu também os, o que os atores falaram, quem viu as fotos sabe que aquilo ficou mais diferente do que é King of Fighters do que aquele filme de Street Fighter com Raul Júlia, 200 anos atrás
0: a minha reação de ter visto aquele trailer do King of Fighters, foi a mesma sensação de ter assistido Double Dragon. E <risos> eu preciso falar alguma coisa?
2: Cara, Double Dragon foi triste. Tem gente que até hoje acha que o Fuga de Los Angeles tá ligado com aquilo, pessoal que assistia Globo, mas aquele filme realmente é ruim, Double Dragon, que é um jogo justamente que não tem história, cara. No momento que você faz um crossover com os Beatles todos, você assume que não tem história. O filme do The King, ele, ele teria tudo para ser bom, porque o roteirista
1: dele, é o Chris Clow, ele fez O Senhor das Armas.
2: Que é um filme bom.
1: Sim, é um filme muito bom, ou seja... Seria tudo para dar certo, mas pelo jeito, né?
0: É, e o diretor do filme é o Gordon Chung, né? Que fez o Fuzz of Legends, do Jatiria. Só que não é bem isso que a gente vê, né? Temos uma Mai Shiranai nada sensual. O filme tá sendo filmado às escondidas, né? Quando falaram que o filme tava sendo feito, ele já tava sendo filmado. Eu
2: acho que nem os atores sabem que estão sendo filmados. Tá? <risos> The King of Fighters é uma série que tem um design muito bom de personagem que eles têm os desenhos bem feitos. Apesar de que a impressão é que os personagens são caras que estão saindo do escritório de, com roupa de trabalho ainda e se tretam no meio da rua, né? É verdade. E olha, e de
0: atores, o único conhecido mesmo é o Ray Parker, que fez o Darth Maul do Star Wars.
2: Ele fez recentemente, num outro filme ruim, o Snake Eyes, não foi?
0: É, em comandos em ação. <risos>
2: foi o Groucho do primeiro X-Men, e seja lá mais o que ele fez, que não deve ser importante.
0: pelo que entendi, do filme vai ter um lance de dimensões a la Mortal Kombat tipo, nem o enredo original do King of Fighters está sendo usado
1: é, eu achei isso estranho é, o que é, o que é ruim né, porque os caras...
0: só pagaram <risos> o nome do filme só isso, é
1: porque tipo o, o jogo, eles teriam um enredo muito bom pra poder usar, mas preferem fazer uma coisa totalmente diferente
0: agora que importa, quem está fazendo o filme? Double Edge Entertainment Significa que é uma empresa pequena que pulufa, tipo, não significa nada.
2: <risos> nem sempre isso é um sinal de coisa ruim.
0: Só que eu acho que esse filme possivelmente nem vai chegar no Brasil. Se chegar, vai ser alguma distribuidora pequena que trouxe o filme. Vai ser um filme sem expressão no cinema, no cinema mundial.
1: É, e, e se vier, eu fico imaginando que nome darão ao filme, né?
2: É, não vão
0: associar o jogo. O Rei
2: dos Lutadores?
0: É, mas <risos> é, é assim. Um...
2: É, vai, ser um vai ser um belo nome. Oh, King of Fighters, a Batalha, uma coisa assim. <risos> King of Fighters Evolution, né? <risos> é,
0: King of Fighters, o rei das batalhas.
2: Eu realmente espero que esse filme não saia, cara. Eu vou ficar muito decepcionado. <risos>
1: É o dia que um filme, uma série japonesa vai ser realmente é, adaptada com, com vontade nos Estados
2: Unidos, né? Eu acho que tem um, tinha um bom exemplo. Ah, é, Speed Racer. <risos> <risos> che...
0: <risos> Chegou a hora de falar Speed
2: Racer. Cara, é que na verdade, o Speed Racer é foda falar porque ele dividiu muito a opinião, cara. Não tem ninguém que acha que é, que é merda. Ou é uma bosta foda ou. <risos> Curtiu muito.
1: Não, é, porque, é que, é que o, o filme é tão maluco, cara, que você, você fica sem reação, né? Se você acha ruim, ou se, ou se você acha muito bom.
2: Eu acho que é o seguinte: a galera que via o, o, o anime do Speed Racer, aquela versão americanizada do anime, né? Uhum. Galera que via isso quando era criança É... E, na verdade, Speed Racer Acho que virou um patrimônio brasileiro Porque ele repetiu tantas vezes quanto o pé na longa Manja? Mas o... O pessoal que via desse jeito, foi ver A adaptação, viu um negócio que Não esperava, cara. Aquilo é uma adaptação Muito fiel ao, ao anime os personagens são muito parecidos inclusive eu acho que o pai do Speed é mais parecido que a versão do desenho. o filme tem um roteiro típico da série a única coisa que se for pra criticar é que colocaram uma censura pedir 13 lá, crianças de 13 anos sem mortes, Nossa. acho que nem isso, foi PG mesmo, livre, não sei <risos> a fotografia do filme é fantástica é muito bonito, o Juba não tá falando, tá esperando me queimar aqui, cara, aquela, aquela fotografia, o corte todas aquelas mudanças de cena, os personagens eles virando de lado e falando sem parar Tipo, nostalgia demais Aquele filme Engraçado que esses
1: dias eu tava voltando Do cursinho, tinha uma loja Departamento, essas grandes Passando Speed Racer assim Aí, Enquanto o tipo, ônibus tava parado no farol Eu fiquei olhando o filme Eu fiquei maluco, assim Eu, tipo, eu lembrei da, da época que eu assistia né, A série
2: é um episódio da série Feito com atores É isso que foi
0: Eu acho assim A seleção de elenco É boa O Emily Rich Como Speed Racer Eu acho que o Pops Que foi o John Goodman Que você falou Ele é muito bom Ele foi o Fred Dos Flintstones Mas como Pops Foi sensacional
2: Eu nem citei a Cristina Hitch tipo, Tirando o Zequinha Todo mundo Encaixou muito bem No papel
0: É o Susan A Susan Sarandon Arrasou Como a mãe do Speed Racer Mas nesse caso Eu não lembro muito Da mãe dele Eu meto em Fox, do Lost, né, que foi o Corredor X o que posso, assim, falar alguma coisa foi o Rain, né, que fez o papel de Taeji kan que é o personagem coreano lá do filme, ele é um ator bem famoso para quem gosta de produções da Coreia e ele é um cantor bem famoso também e foi o primeiro papel dele em Hollywood e ele fez tanto sucesso que ele ganhou um filme como protagonista, né, que estreia esse ano, né, ninja Assassin
1: deixa gente deixou de falar dos diretores, né? É. Wachovski. Que...
0: É, 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 então. Os irmãos não. O irmão e a irmã Wachowski. É. Que durante esse filme ele fez a operação pra tirar o órgão dele.
2: <risos> que medo. Mas isso. Isso. Isso
1: vai pra, não pra mim.
0: <risos> Sério, não dá mais pra fazer.. Filmes falando os irmãos Wachowski, agora é. Larry! O irmão e a irmã Wachowski. Não, não dá pra desassociar isso, por causa que eles não apareceram na coletiva de imprensa de Spirit Racer, justamente por esse motivo. Eles não queriam separar o filme da cirurgia do Larry de, se, de virar mulher.
2: Que coisa foda, cara.
0: Infelizmente é uma coisa chata, mas que tem que ser dita.
2: Eu não sei se existe algum outro exemplo, cara Mas esse é um exemplo de uma adaptação decente De uma coisa japonesa no mercado americano Apesar de as críticas serem é, destruidoras mas A galera odiou o filme
0: Então, em efeitos visuais... Eu acho que teve uma influência, uma influência de f 0
2: Nossa, totalmente
0: Ele é muito bonito, não vou falar que a, as corridas são muito bonitas na, na tela Não é à toa que estão passando nas lojas, né? Em TV de LCD, é. né? Pô, Speed Racer tá aí, né?
2: E... Eu lembro do jogo disso pra Playstation 2 É então... uma escapação você fica doido olhando pra tela, cara
0: Esse jogo saiu pra Wii Em português do Brasil Por causa do patrocínio da Petrobras Esse filme foi traduzido em português Foi o primeiro jogo em português do Wii Depois
1: do Carl falando Do, do filme, eu até fiquei com vontade de alugar.
2: Mas você assista pensando Que é criança, cara <risos> Eu vou Não. dar uma desligada no cérebro Não, desliga o cérebro
0: é importante falar do Speed Racer que ele é uma... Foi a primeira animação do Tatsu Yoshida, né? Que é o fundador do Tatsunoko, é, Tatsunoko. né? Que é a empresa que fez Gatchaman, que é conhecido como Batalha dos Planetas ou G Force se você preferir. E, e
2: tinha uma... Tá virando Batalha adaptação de... também, não tá?
0: Que está virando adaptação.
2: <risos> que horrível.
0: As do Espaço, Judoka, é... Kachan, que também saiu aqui alguns episódios. Shurato. Ah... E, bom, é... tem até anime bíblico que veio aqui pro Brasil, né, pela... que foi feito pela Tatsunoko, que foi o Super Book
2: Eu lembro do o Shurato, que na segunda temporada, a cada episódio mudava o design das armaduras, os caras não sabiam como desenhar, eu acho
1: Ah, teve... o Tatsunoko fez o... Zillion também, não?
0: Sim, fez em união com a SEGA e até hoje briga com a SEGA sobre os direitos de quem é quem, Zillion.
2: Zillion é um negócio que eu queria ver adaptado pra, pra cinema, cara. Zillion era foda, mas eu não lembro se era porque eu era criança e era doido pra ter aquela pistolinha.
1: Ah, o, o jogo do Master System era, era coisa de louco, né? Nossa, cara. É... Queria, ah, todo mundo queria ter uma Light Phaser. Nossa,
2: era sonho de todo mundo. O que
1: Inclusive, vocês lembram do episódio envolvendo uma Light Phaser, um sequestro aqui no Brasil? Sim. Que o cara <risos>
2: usou uma Light Phaser. Aquele cara foi muito espirituoso.
0: Eu não tenho palavras pra descrever um cara desse.
2: <risos> ai, ai, eu não tenho palavras pra descrever os policiais, cara.
0: Ó, <risos> <risos> oh, cara, só pra, é, pra falar, tá, Tatsunoko ajudou na produção de Macross.
2: Qual Macross?
0: O primeiro Macross, de 1982.
2: Macross é uma série boa, cara.
0: Mas eu não gosto da versão americana.
2: Ah, Robotech, que também vai ter adaptação.
0: É, a questão do Robotech, que está sendo feito pela empresa do ator do Spider-Man. Ele não pode usar nenhum design do anime japonês. Isso. <risos> é meio crítico, né, na hora de fazer uma adaptação Então,
2: acredite que não é, Pouca gente sabe, mas o Robotech não, não começou a existir junto com o, o anime Ele existia de uma franquia de jogos de estratégia Chamada MacWarrior, né, o Battle Tech E quando chegou o anime lá, eles viram ô oh, anime de robô, não sei o que Eles só adaptaram. pegaram o que já tinha pronto E adaptaram o que já tinham hum inclusive é essa, se eu não me engano, é da eu não sei se ela é da Fasa, cara. Eu acho que é da Fasa, que a Fasa foi comprada por, por alguém também. Mas é uma série muito boa de jogos e de livros. O único pecado dela foi ter destruído uma Cross. E o pecado do Brasil foi ter passado essa versão, cara.
0: A culpa do Brasil foi ter passado todas as versões, né? Enquanto eu tava passando uma Cross na Gazeta, tava passando Guerra das Galáxias, né, que foi o nome de Robotech? Não. Macross teve o nome de Guerra das Galáxias na Gazeta e Robotech passou na Globo.
2: Passou na Globo e isso aqui vai assustar muita gente, mas foi anunciado como continuação de Zillion pela Xuxa, cara.
0: Nossa. Que beleza, hein? A Xuxa sabe das coisas.
2: Não, foi anunciado. E o babaca aqui ficou assistindo 5, 6 episódios procurando o JJ. <risos>
1: Aquele lance da, da, do último episódio de Caverna do Dragão, né? Que todo mundo ficava esperando.
2: É, vai ser agora. Ê, droga, é o episódio do Merlin de novo.
0: <risos> é,
2: mas, pô, essa tática de continuação é
0: velha, né, pô? A Manchete fez isso com Jaspion. Ó, oh, Jaspion 2 Spilva. Falei,
2: pô... <risos> o pior é que a roupa até é parecida, cara. Do espilgo ser gordinho. É,
0: né? E é ruim, espilgo é ruim.
2: E ele tava em jaspe, vocês lembram disso, né? A gente Sim. deu um off top que foda aqui, né, cara? É. Ele era o... o carinha do bumerangue, cara. O bumer né? Que eu lembro de um episódio clássico até hoje deles na, na, na praia, ou não sei o que, ele de tanguinha, e ele me tira os dois bumerangues das costas. Nossa.
0: Que beleza, que beleza, era tudo que eu precisava saber.
2: Aquilo me traumatizou num <risos> tanto, cara. Eu acho que a única coisa que me traumatizou mais que isso Foi quando eu descobri que Paco, tesouro do Milênio Era um robô gigante
0: <risos> Giraia <risos> <risos> é, o, Você sabe por que, que ele entrou no Jaspion, né? Não por causa que o ator do Jaspion começou a fazer teatro na época e não podia ficar na série. Aí eles criaram um personagem, que foi o Boomer, e para diminuir a participação do ator de Jasper ele só aparecia transformado. Sabe o que que aconteceu? O o, o, Boomer, o ator tinha colocado pinos na perna de um acidente de moto que ele teve antes de, de entrar no Jaspion. E ele teve que sair às pressas. Aí ele só volta no final da série, resumindo... Tapa Buraco da Toei foi pelo cano, né?
2: Eu lembro que eram umas coisas tão estranhas.
0: É, mas foi tapa buraco. Ah, foi pra diminuir que... a participação de Jasper. Na que... própria série dele.
2: Eu lembro até hoje aquele Jaspion brasileiro, cara. O Jasper valeu minha infância, cara.
0: Eu vou falar só Não. do que da Tatsunoko passou aqui Passou o Guzula O Gênio Maluco Pinóquio Gatchaman Guerra dos Planetas Que é uma cross Superbook Zillion Shurato Samurai Pizza Cats um, Robin Hood eles ajudaram na produção de Evangelion, eles foram dos estúdios que a Gainax pediu ajuda, né?
2: Na verdade, e... é. Bom, isso eu devia falar outra vez, mas a Gainax pediu ajuda pra todo mundo, né?
0: E por fim, o, o anime favorito do Léo, né? Full Metal Panic Fumou.
1: Que era uma produção da, da Kyoto Animation, mas teve participações de vários outros estúdios.
0: Flying as he guns a car around the track,
2: he's jamming down the bottle like he's uh, never coming back. Uh,